0: Ben je trots op jezelf? Ja. Ben je impulsief wat betreft je beslissingen?
1: Zeer zeker, ja.
0: <laughs> Geloof je in leven na de dood? Nee. Heb je bepaalde karaktereigenschappen van je ouders overgenomen? Ja. Heb je een tatoeage? Nee. Goed, we gaan beginnen. <laughs> we could be heroes. Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten. Of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Hero Specials. We gaan beginnen. Deze podcast is powered by Holsken Watches. De liefde voor paarden heeft hij van zijn vader meegekregen en hij werkt zijn hele leven al in de paarden. Hij is een van de beste en bekendste hoefsmeden van Nederland. Hij wordt door de beste van de ruitensport ingehuurd... besloeg toppaarden en ging mee met het Nederlandse team... naar wereldspelen en vijf Olympische Spelen. Zo verzag hij ook wonderpaard Totilas jarenlang van hoefwijzers. Maar ook de onlangs overleden Salinero was al tientallen jaren een van zijn vaste paardenvrienden. Want zo ziet hij dieren, als vrienden. Hij is een hele grote dierenvriend, een vakidioot... kritisch over de paardensport... Gevoelig, onrustig en prikkelbaar. Vandaag ben ik te gast in het mooie Mook bij niemand minder dan Rob Renieri. Goedemiddag Rob. Goedemiddag. En welkom uh, in de podcast. Dankjewel. Het is voor jou een heel, uh, Ja,
1: Het is <laughs> heel, heel nieuws voor mij. Een
0: hele, hele happening zo. Ja. Want uh, ja, jij hebt natuurlijk wel vaker interviews en zo gedaan, maar uh, social media en podcasten is nog niet helemaal jouw uh, nee.
1: ding. Nee, interviews inderdaad... Meer dan maar, eigenlijk heel veel.
0: O, ja, heel veel. Papier.
1: Papier. Maar dit uh, nog niet, maar ik vind het leuk. Ik vind het ook leuk.
0: Nou, in de podcast uh, beginnen wij altijd helemaal terug in de tijd. Dus ik wil heel graag van jou weten, Rob, uh, waar jij vandaan komt en waar je bent opgegroeid.
1: Nou, van kom ik uit Nijmegen. Ik ben geboren in Nijmegen aan de weg. Met een gezin van zeven kinderen. Ja, dat was natuurlijk uh, dol op pret. Zeven, Zeven kinderen. kinderen ja. <laughs> ja.
0: En de hoeveelste ben jij?
1: Ik ben de één en laatste. Oh ja. Ja, uh, ja goed, dat was uh, natuurlijk heel moeilijk. Hè. Zeven kinderen en mijn vader werkte alleen. Uh, dus het allemaal, kon allemaal niet zo ruiken zoals B tegenwoordig. Maar...
0: Wat deed jouw vader wel? Mijn vader beroep? was
1: chef patissier Oh.
0: Ja. Heb je iets van hem meegekregen?
1: Nou, wij kunnen allemaal goed koken. Ja? Was, uh, elke zondag moest er eentje van ons moest mijn vader helpen me koken. Dat is ook een stukje opvoeding, maar uh, dat was altijd wel heel leuk. Ja. Maar in ieder geval... Uh, ja, oké, okay. En toen zijn we verhuisd naar Nijmegen het centrum. <coughs> mijn vader had daar een, een zaak mm -hmm. overgenomen. In de Heeselstraat, dat is ook wel heel leuk. Want het was natuurlijk toch uh, best wel een buurtje... Als kind speelde ik daar veel, maar ik was heel ondeugend. Ik was gewoon heel ondeugend. Voor mijn moeder was dat een ramp, want die moest in de zaak werken. En mijn vader in de bakkerij. En die zei, Robby was altijd weg. Dat was ik dus. En ik, moest, uh, ik mocht dus niet in de benedenstad komen. Dat was best wel, ik zeg niet crimineel, maar dat was benedenstad. Mm -hmm. Ik mocht niet naar de straat in Nijmegen. Iedereen die in Nijmegen geboren is, die kent dat wel. Uh, ja, ik was echt zo'n schoffie. bij ja, wij... Ik zat eigenlijk overal wat niet mogen. De, als de politie de bal afpakt, dan tikte ik hem weer uit zijn arm. Ik was echt wel uh, een pietje bel van Nijmegen, denk nee. ik. Uh, mijn moeder zat daar die zitten. En toen zijn we daar ook weggegaan. Ja, ik, wat heb ik dat? Mijn broers en zussen waren allemaal heel erg braaf. Maar ik was en jij, een, Robby,
0: niet? Nee, Robby niet.
1: Hoor je nee, oh, was te ondrukken. In ieder geval, er kwamen we kwamen met z'n allen op de postweg terecht. En... Uh, mijn vader was helemaal paardig gek en het vond het helemaal leuk. En toen uh, kon ik een keer pony gaan rijden bij Dokter Nuver in Malden. Ik weet niet of iemand dat nog kent, maar Dokter Nuver, die, die had daar van die uh, New Force ponies. Ja. Ponies, moet je eigenlijk zeggen. En uh, ja, voor vond prachtig te rijden. De eerste keer ging ik naar Bees op Hol. Toen vond ik prikkeldraad <laughs> heen, toen ik erop zat. En in plaats van te janken, vond ik, joehoe. Dat <laughs> een keer. helemaal ja. geweldig. <laughs> ja. En later, toen zagen ze dat, toen ik mocht toen de ponies gaan inbreken, hè, bij, bij uh, Dr. Nuvon, die kwam uit Engeland. En zo van het een kwam het ander, met die wedstrijdjes gereden en weet ik veel. En, en toen ging het over op een groot paard en naar uh, Ton, Tony Jansen uit Berndal. Ik weet niet, dat is een meneesje geweest, Ton Jansen. En ja, die man heeft mij gewoon helemaal op de goede rit gezet. Ik reed natuurlijk al die wedstrijdjes en... Mijn vader, die, ik had een paard, die heette Kos. Dat betekende koning onder het zadel, maar dat was een meneespeertje. Maar... Ja. ja. Ik wond er eigenlijk al een keer mee en dat wilde mijn vader niet. Ik kreeg te veel babbels. En toen <laughs> zei hij tegen Tony, weet je wat je bedoelt? Een jongens een keer een paard geven waar hij niet mee kan winnen, want ik, ik wil niet dat hij te aardig kan wordt. No.
0: Maar wat deed jij? Springen of dressuur? Dressuur en of... springen. Allebei?
1: Ja, en Kors. Dat heette toen Kors. Ja. de militair Allebei, alle drie eigenlijk, ja.
0: Maar alleen, alleen van die zeven kinderen, heb jij als enige iets met paarden? Of broers en zussen? Als enige.
1: Niet? Als enige, de rest helemaal niet.
0: En je, maar jouw vader, heeft hij zelf ook gereden dan? Ja, of? vroeger
1: wel. Vroeger heeft hij gereden, maar dat was natuurlijk allemaal die boerenpeerde. Ja. Want er was er geen sport, hè. Je moet je vergeten dat... Uh, toen mijn vader is in de mechanisatie groot geworden, dus toen verdwenen ook de smeden. Daarom heeft uh, dat ook heeft er geen gevolg gehad. En uh, hij vond het altijd een prachtig vak. heeft het nooit geweten. De man is overleden toen hij 57 was. En toen was ik nog ruiter. Toen, uh, dat merkte ik uh, nog in de sport als, uh, als ruiter. En trainer. Ja. Want ik trainde toen een toen hij is overleden.
0: Kom maar dadelijk. Ja. Want we waren nog... Bij Kos. Ja, we waren nog bij Kos. Dat jij, dat, dat jij te arrogant deed. Dat jouw vader zei... Nou, niet te arrogant,
1: maar ik vond ik kreeg alleen maar oranje lintjes. Want dat was toen, hè. Je kreeg ja. oranje lintjes. En, en, en,
0: en jij vond het te makkelijk. Robby.
1: Ja, Robby vond het te makkelijk. <laughs> Robby moest een stuippaard. <laughs> Robby moest eigenlijk een paard hebben waar hij niet mee kon winnen. dan kwam het op neer. Maar in ieder geval... <laughs> dat, uh, dat was niet simpel, want er was uh, valen, uh, ik Valentijn of zoiets. Ja. Dat is lang geleden, hè. Want ik ben inmiddels al iets ouder. Maar in ieder geval... Uh, Nee, finan financiën. Financius, ja. En dat was echt, als je dan sprong. En was, in de winter gingen we naar Bemmel toe. Met ja. de hele meneesje, want het was te koud uh, in Berndal. En daar was een binnenbak. En als ik dan sprong, dan zat de hele tribune al. Oh. <laughs> Zo snel de bij bijna stopte, maar krezen ze toch overheen. En uiteindelijk werd, uh, werd het een team. En dan won ik weer. Met, met financiën. Ja. En dus dat was wel heel grappig. En, uh, dus ik ben niet. Uh, ik ben niet uh, in bescherming genomen. Ik altijd, mijn vader probeerde altijd het randje op te zoeken. En uh, ook wat ik deed. Ik moest gewoon altijd uh, iets goed doen of niet.
0: nee, Maar jij zat uh, ook op school in die tijd. Ja,
1: ik zat op de school in uh, MEO. En uh, die moest ik dan ook afmaken. Ik ben natuurlijk begonnen in de broederschool. Op de lagere school in de Hertogstraat. Ik weet niet dat wat dat zegt. Maar dat was broederschool. Ja. Schrikkelijk vond ik dat. En... Uh, maar toen moest ik natuurlijk een keuze maken. Hè. Maar
0: wa waarom was het zo verschrikkelijk?
1: Ja, er waren broederscholen, er was geen zak aan. En tegenwoordig de kinderen naar de school gaan, die hebben van alles. Wij, wij, wij moesten, ja, er was veel discipline, maar maar mocht ook helemaal niks. En, nou ja, dat kwam maar was ook... dat
0: omdat Robby stout was, of moesten alle kinderen naar de broederschool? Nee,
1: nee, ik denk ook wel dat ik, ja, ik was niet altijd stout. Ik was ondeugend, dat ging eigenlijk wel goed. Dat was niet het punt, maar eh, het was godsvervelend, vervelend. Het duurde allemaal zo lang. <lacht> Ja, en dan je huiswerk natuurlijk uh, later. En... Maar in ieder geval, toen moest, heb ik de keuze gemaakt. Dat was helemaal nieuw naar de MEAO. Eh, Middelbaar Economisch Adversitief Onderwijs was dat. En toen dacht ik, van na twee jaar, ik vind het uh, wel goed. maar dat was vierjarige opleiding en mijn vader zei, ik kan doen wat je wil. Je mag best naar Duitsland, maar je maakt eerst die opleiding af. Want en jij reed
0: toen ook nog, naast dat je op school zat, reed je elke dag reed, ja, reed, paarden. Ja,
1: ik spijbel ook ontzettend veel op de ponykleur. In die tijd dan ging ik naar de, naar de pony's in plaats van naar school. Het is allemaal goed gekomen. Ik heb alles gehaald en nooit blijven zitten. Maar uh, ja, dat je, misschien is dat wel een beetje de rode draad in mijn leven. Want uh, dat ondeugend is ik altijd een beetje gebleven. Ah. En, uh, nee, dat kan niet waar zijn.
0: In, de, in die periode dat uh, allemaal, alles ondeugend was, toen zat jij uh, op de, op de MEAO. En wat wilde je dan eigenlijk worden? Had je wel iets van dit... Dit wil ik doen als ik klaar ben met mijn school.
1: Ja, ik had heel duidelijk iets wat ik wilde worden. Dat was uh, be een bereiderrijke uh, structuur in de paardensport. Als het maar met mijn paarden te maken had. En dan was natuurlijk de ruiter, als ruiter de opleiding doen, was voor mij uh, ja, het ultieme. Dat wilde ik graag. Ja. En uh, er en was natuurlijk een kostenplaatje. Dat, dat, dat ging allemaal niet zo. Dus uiteindelijk ben ik via via, via ben ik, uh, in Duitsland terechtgekomen. En dat was wel een grappig, want uiteindelijk uh, was ik te jong. Ik kwam van de meerdere toen was ik 17. En uh, ik kon pas op die opleiding terecht toen ik 18 was. Toen zei mijn vader, maar je gaat niet thuis zitten. Maar, uh, die zei van nee, je gaat maar uh, werk zoeken in die paardensport In Duitsland kun je van citaal leren. En dat was natuurlijk, uh, nee, ik had wel Duits op school, maar dat leerde ik natuurlijk niet op school. Nee. Dus toen ging ik naar Siegen in Duitsland. En dat was een particulier bedrijf. En uh, dat ging ik als uh, stalhulp, hè? als groom tegenwoordig, tegenwoordig de groom, vroeger was het een stal, een jongen ja. En dan reed ik paarden bij en dat ging zo goed dat die eigenaar zei, dat heel leuk als jij naar Münster gaat, naar Stekken, de opleiding, uh, dan willen wij wel sponsoren wij wel betalen.
0: En dat was de, de opleiding waar jij naartoe wilde ja. ook. Ja, oh, ja. echt? Dat is zo, ik
1: wist ook, had ik ook verteld dat ik daarheen wilde. Oh, wat gaaf. En, uh, en dat was dus natuurlijk, je verdiende daar niks Ik kreeg 80 D-maken in de maand. Hè. Dat is niet normaal. Hè. Ik bedoel, als je tegenwoordig zoiets zegt, zeggen ze drie jaar lang. Ja, drie jaar lang. Dus we gesponsord door Klein KG, heet het nog. Ja. En uh, die, uh, die hadden alleen gesteld. Als je dan geslaagd bent, moet je minimaal een jaar bij ons terugkomen. Oh. Nou, dat heb ik ook gedaan. Dat is uh, een hele leuke lui. En ik heb eigenlijk onlangs nog afgesproken met de, de dochter van Rozi van Klein. En dan ga ik keer op bezoek, dus los van dat. En uh, dan ben ik heen gegaan. Naar die opleiding, op een gegeven moment was het acht, natuurlijk 18 jaar. Dan ging ik daarheen. Ja, dat was uh, eigenlijk voor hobby maar niks, want dat was discipline. Hè? Dat ja, was, dat uh, denk
0: ik bij die Duitsers. Wat wij... vond jouw vader en vonden jouw ouders, of je vader vooral, ook hiervan? Waren die er blij mee?
1: Mijn vader wel, mijn moeder had er maar zorgen om. Hè? Want uh, ja, ik was wel een beetje ondeugend, maar braaf ondeugend, hè? Niet, uh, niet gemeen. En uiteindelijk was dat eigenlijk wel heel hard. Het was een harde opleiding. Ja. Dan, ik, uh, dan zaten Fransen, zaten Duitsers natuurlijk op, maar een uh, ander buitenlanders. Het had wel moeilijk gemaakt. Als je, vooral als je een beetje talent had, als het een beetje goed ging, werd je gezet tegen pesten. En ik was prikkelbaar, dat heb ik al gezegd. Ik was uh, niet zo, uh, liet me zo niet kaas van brood eten. Dus ik heb daar moeilijke tijd gehad. Moeilijke tijd. Ja. Maar doordat ik zo fijn kon rijden, en s'avonds kon ik uh, die 80D, maar ik was niet genoeg, en s'avonds ging ik dan kelderen tegenover waren van die kroegen. En dan ging ik kelder gewoon me mama niks als ik mijn geld verdiende. En toen kreeg ik later paarden te rijden en zagen dat ik eigenlijk kon rijden van die mensen die daar hun paard hadden staan. Vroeger of dat ik die wilde rijden tegen betaling. Ja. En dan is er veel afgunst, hè. Pas op, dan komt het, hè. Die mensen die dat niet hebben, die beginnen tegen jou, uh, ja, jou een beetje dwars te zitten. Nou ja, dat was best moeilijk. En op een gegeven moment zijn er ook heel veel mensen gekapt, want dat is toch een beetje een rare mentaliteit die er heerst. En als je dan mm. drie jaar lang elke dag een bericht schrijft, hè, elke dag een bericht schrijven wat je gedaan hebt, hoe je het vond, wat je toekomstplannen zijn, dus het was, ja, het was heel disciplinair. Maar super les gehad van... Van die gasten die daar waren, dat is echt ongelooflijk. Dus uh, vandaag de dag ver te zoeken, helaas.
0: Ja, en, en anders, anders.
1: Ja, dat wil niet zeggen dat het dan alleen beter was. Van de andere kant heeft het mij in ieder geval wel, omdat ik natuurlijk toch een beetje een speelse hond was, wel toegezet dat ik het afmaakte. Ja. En dat ik ook uh, wat degelijk uh, uh, ja, verteld werd hoe dat zou moeten zijn, in plaats van dat ik uh, zelf de regie nam. Ja. Uh,
0: uh, maar je hebt dat, uh, die opleiding duurde drie jaar. Ja. Die heb je diploma gehaald ja. en toen ben je eerst weer terug gegaan naar, uh, die, een jaar teruggegaan ja, naar die stal.
1: stad. Waarendorf uh, moest ik mijn examen doen. Dat is ook wel heel erg streng. Er staan die gasten, dus de negen van die oude instructeurs erboven boven in zo'n glazen. Dan moet jij voorrijden. En in nou, Nederland dan valt je niet mee. Hè? Ik bedoel dat, uh, dan moet je wel extra netjes rijden, goed rijden. Ja. Uh, in die tijd de, dat je überhaupt. Uh, want na mij is er ook nog Henk de Ridder daar geweest. Of enfin, uh, Henk de redden, ja. Ton. En Ton de redder. Daar heb ik ook nog steeds goed contact mee. Die is ook toen in Münster gegaan. Ja, leuk. En ik kende hem als kind, hè. Want op de Postweg hebben Ton en ik samen geschaatst. Wat een van die mannetjes. Rolschaatsen. Ja. Dat is wel heel grappig eigenlijk. Ja, je vergeet een hoop, hè. Je hebt zoveel gebeurd in je leven. Ja. O. Maar goed, en toen, uh, toen terug naar Siegen, inderdaad. En, uh, daar ben ik niet helemaal een jaar gebleven, want ik had andere ambities, zoals een kleine stal. En, uh, en toen ben ik naar uh, verschillende adressen geweest in Duitsland. Mm -hmm. En in die tijd werd mijn vader ziek. En die had longkanker, helaas. En die zou nog drie maanden leven. En mijn vader was meer dan mijn vader. was, uh, was mijn maatje mijn vriend. Dus ik ging uh, naar huis. En, Hoe oud was je toen? Uh, Twee, drieëntwintig.
0: En jouw vader was jong,
1: hè? Ja, mijn vader was jong. Die is overleden toen hij 57 was. Jeetje. Zes, 57. En, uh, maar goed, dus... Uh, en toen kwam ik terug naar Nederland. Maar hier was de zout in het, zout in het pap niet te verdienen als instructeur. Dus stond je buiten in zo zandbak te schreeuwen. En uh, van een paar tientjes, gewoon niet op. En toen kwam er een advertentie voor renpaarden. gestuurd uh, En dat is, zeg je hier, stoeterij.
0: Ja, stoeterij. Ja.
1: En dat was Harry Menadisa, die heeft dat toen, die hele stoetrijden gedaan. En ik kreeg het andere gedeelte. En uh, supervisie over, er waren 120 paarden bij die mensen. En um, toen dacht ik, nou, dat, dat trainen vind ik wel leuk, die rempaarden. Dat trok me wel, want die beesten hadden gewoon zin in hun werk. Dat was heel anders dan het tracuresport of de ja.
0: Ja, want, want 120 paarden
1: Ja, maar waarvan 40 maanden training, hè? De rest is de fokkerij. En dat is een... en maar
0: hoe, hoe moet je die trainen dan ook gewoon op conditie en zo? Uh...
1: Die renpaarden, ja. ja. Die worden ook voor de koers klaargemaakt. Hè? Toen hadden we al Duinicht en de D Engelsman. Ja. Een Engelsman trainde die paarden met van die Engelse jockeys. En ik, ik zei tegen die, nou, ik zou het wel leuk vinden als ik ook wat paarden zou kunnen krijgen. Klasse 4 paarden, alleen al om te kijken of dat die zou kunnen trainen. Dat ging eigenlijk goed. Uh, maar toen hadden we het grote probleem dat Elke keer hadden die beesten iets. Je moet je voorstellen dat in Nederland de rensport niet zo groot is. En dan uh, waren ze of gevoelig, of uh, de ijzers klopten niet, of die merries, die paarden die koers, waren veel te dik. Dus ja. uiteindelijk moest je management helemaal omgooien daar. Uh, en dat beslaan was een ramp. Toen kwam die helemaal hermans kwam daar. Er is natuurlijk wat meer gebeurd in die tijd, want het tegenover was een, een boerderij. En daar leerde ik me toen maar een vriendin, of toen maar een. een, een een meisje kennen, Rian, dat was een boer, echt zijn boerin, schat van de meid. En die, uh, ja, die kon me daar een beetje in de buurt uh, als het ware uh, rondleiden en, en, en kreeg iets meer vat op, op andere bedrijven ook. Mm -hmm. Dus een, uh, maar die rensport trok me toch wel meer. In. Ik had er toch wel iets mee.
0: En waar, waar was die stal? Waar was dat met die was rij?
1: Weze, bij Deven. Oh
0: ja, weesepen. En waar woonde jij dan? Onder in het kasteel. J jullie wo woonden daar ja, ook toen? Ja, ik woonde onder
1: stijl, <laughs> ja. ja. ik had het goed voor elkaar, moet ik eerst zeggen. En ja. Dan, uh, als morgens staat het bouwen voor je raam, dat was prachtig. En dan kon ik kon ook heel goed met mensen, ik heb daar een tijdje gezeten. Ik weet ook allemaal niet precies met de data's, want daar ben ik niet op voorbereid. Nee,
0: maar ja, dat geeft, de, geeft niks.
1: Maar uh, in ieder geval, van daaruit ben ik toch weer naar Duitsland vertrokken. Uh, want uh, ja, in Nederland is het best moeilijk geld verdienen in de paardensport. En daar praten we niet over vandaag... Maar in die tijd wel. En toen ben ik weer als, uh, als ruiter aan de gang gegaan. En. Um, zei ik dat helemaal goed. Ja, maar dat hoogsmede liet mij niet los. Dus toen ben ik met helemaal Scholten, die toen bij het Nui besloeg, gevraagd had dat ik bij hem niet mocht stage lopen. Dan moet je je voorstellen, woonde ik nog met mijn vader op de postweg, postweg, ja, Nijmegen. Ja. En die was inmiddels overleden, dus ik woonde daar met moeder. En... Uh, toen mocht ik dan bij hem een stage lopen, maar ik had geen auto of niks. Dus ging ik op de bromfiets helemaal naar Halle. Dus helemaal naar Halle. Tegenwoordig dat het allemaal te of ze dus zaterdags moeten werken. Maar ik ging gewoon een brommetje naar Halle. Dan zat je gewoon 2,5-3 uur op de bromfiets voordat je daar was. Ja. En dan s'avonds weer terug. Maar uh, ja, dat werd toch een passie. Dat hele beslaan werd, werd een heel ander verhaal. Ik heb natuurlijk de contact met die paarden. Het rijden ging eigenlijk allemaal achterop. Ik heb zelf nog een paarden gehad. Maar daar is geen tijd meer voor. Ik moest gewoon aan de gang. En uh, dat vond ik wel heel erg hoor. Dat, dat ik niet meer, uh, kom niet meer Ja,
0: maar bedoel, als je ja. inderdaad zo toch wel veel talent had. en dan ja. uh, totaal iets anders gaat doen in die hoefsmederij. Ja, dat
1: betekent eigenlijk alle disciplines. Ik deed. wel Behalve een quarters. Maar springpaarden, lazuurpaarden, dus military. Uh, rijdensport. als je dat zo in één keer weg uh, doet, dat is het toch wel raar. Ja. Maar goed, uh, dat hoefsmeden. Me wel. En toen had ik, was ik geslaagd. Ik had die opleiding gedaan in, de, in, de, in de Raal. In de, hoe heet dat daar nou? Batman. Ik en uh, dat was eigenlijk maar een ja, hele simpele opleiding. En toen was ik vijf jaar aan de gang. Toen dacht ik: Ja, ik kan nog helemaal niks. En toen was er een, een vacature voor een meesteropleiding. Oh ja. In uh, Utrecht op de VKN school, daar moest je voor, testen, daar werd je voor getest en of je mee mocht doen en blablabla. Ja. En Herman was daar gelukkig gesmeet ook nog. Dus je ziet allemaal een goed woordje voor me gedaan hebben. Maar in ieder geval heb ik die opleiding gedaan. En, uh, en dat heeft me heel, heel veel gebracht. Niet alleen op smeedvaardigheid, maar vooral op uh, bewegingsritme en afloop. Dus bewegingsleer eigenlijk. En dat was van mm. dokter Hermans. Geweldige vent, geweldige man.
0: Wa ja, was hij een belangrijke... Ja, een
1: heel belangrijke vuur in mijn leven, ja. Want uh, ik ging op paarden kijken. De meesten vonden het godsgroei vervelend. Die man was eigenlijk gek van wijsheid, zei ik altijd. Ja. Ik wist zoveel. En uh, dan ging ik kijken. Ook als ik geen les had, ging ik naar Utrecht toe. En dan ging ik die colleges volgen die hij gaf. En daar heb ik zoveel van geleerd. Dan moet je gaan. kijken, als jij dit nu
0: vertelt, dat je eigenlijk vroeger op de school zat en helemaal niet naartoe wilde, spijbelen, spijbelen, ja. spijbelen... en nu ga je naar school terwijl je niet eens les had, omdat nee. je dit zo mooi ja, vond.
1: Maar het is de interesse die je mensen wil hebben. Ja. Als, je, als, je, als je denkt van ik moet dit, of je zegt van ik wil dit, dat is toch een heel ander verhaal. Ja. En dat ik, ik wil, 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 wil ik, ik, ik leer nog steeds. Als je weet dat ik nog steeds aan het aan leren ben en bijscholen ben in mijn vak, terwijl ik uh, 71 ben nu, dus uiteindelijk uh, ja het houdt niet op. En dat was met mijn vader precies hetzelfde. Die man die was ook altijd met zijn vak bezig. Ja. De appel valt niet ver van de boom, de karaktertrekken lagen ook heel kort bij elkaar. Kijk, en, uh, in ieder geval, toen had ik, ben ik dus verder gegaan als uh, in de meesteropleiding, en dat ging super. En toen uh, had ik, uh, even kijken, de boer, want uh, als je teruggaat over hoe kom je niet in het want uh, ik weet niet of je dat daar hebt staan of dat je daar iets hebt staan.
0: Ja, dat, dat, ik ben dingen aan het lezen, <laughs> bij, mijn aantekeningenbriefje, maar ik, t, ik ben ook niet bij het stukje van de drosuur. Ik wil zeggen,
1: nee, dat is goed. Nou, ja, zover. Uh, het mooie was natuurlijk wel als ik uh, terugga in die tijd bij die Rensport en bij dat beslaan. Ja. Dan zie je dus heel duidelijk een, een complete switch in, uh, in hoe ik mijn leven wil invullen. En daarbij uh, kun je zeggen, kijk... Die rode draad van het ondeugend zijn, ja, die is wel gebleven. En dan was dan eerder in, in uh, dat ik eigenlijk altijd bezig was met uh, gezellige dingen. Ik vond iedereen leuk. Ik vond, uh, ik, alleen ik kwam me niet binnen. Dat heb ik nooit gedaan. Ik kwam me niet zo gauw binnen. Dus of het nou een vriendin was of een stal of weet ik veel. Ik, het liefste uh, wat ik graag deed, ik had zo'n Mini en als het ergens niet meer leuk was, dan gooi ik de koffer achterin en dan was ik weer naar een andere stal. En niet alleen, om, maar ook om mensen te leren kennen, om ervaring om te doen en te kijken hoe het bij een ander kijkt in de keuken. Ja. En dat werd ook wel gepromoot door mijn vader, moet ik zeggen. Alleen die weet dat niet meer, dit soort dingen weet hij niet meer. Dat weet hij niet meer, nee. Wel, ik vroeger wel, Hij altijd, zei altijd, zorgen dat je dat wat je doet, dat je goed doet. En hoor, dat was misschien wel leuk om te vertellen, want voordat toen ik in Duitsland als bereider leerde, maakte mijn broers en zussen allemaal zorgen om Robby. Maar Robby, daar kwam niks van terecht. En die wilde ergens in Duitsland, die had nog geen vriendin, die had geen uh, huisje, die had geen uh, veel. <laughs> en toen zei mijn vader altijd van, uh, Robby doet iets wat hij leuk vindt, ik altijd goed. En in feite is dat zo gebleven. Ja. Hoek vind ik leuk. En dat is natuurlijk meer als ze het het ijzertje onder maken, dat komt heel veel bekijken.
0: Maar jij weet wel, want ik, uh, ik weet een naam van Jan de Valk. Jan, ja. Dat ja. dat uh, was wel iemand wat jou vader, uh, die jouw vader heel ja. bijzonder vond, toch?
1: Ja, het is wel leuk dat je die informatie hebt, want ik vergeet, ik vergeet van alles. Maar Jan de Valk was natuurlijk... Uh, we hebben het toevallig van de week nog over gehad met Toy Merks, Die is ook in Nijmegen geboren. Dat is ook wel een mooie figuur. En die uh, Jan de Valk die zat aan de Waalkade... En wij woorden natuurlijk, daar mocht ik niet komen, hè. dat was allemaal van mijn moeder dat ik je vertelde. Uh, ja. In dat verhaaltje. Die zat vlak bij de weegbrug, noemden wij dat. Maar als we mij kwijt waren, dan zat ik uh, met mijn korte broek uh, ergens bij, uh, bij Jan de Valk op de stoep. Want dat was een stoepje, daar stonden die paarden gewoon met de voorkant op de stoep en op de achterkant op de straat. En dan werden ze beslagen. Dat was allemaal niet een punt. Maar die man, uh, dat die uh, natuurlijk met Tony Jansen. En, ja. en dan kwam hij ook beslagen. En dan moest je hem ophalen. Nee, ik niet, maar die, die, die ruiter van toen haalden ze hem op. En dan zei mijn vader altijd, als ik me dan zag werken, god, dat vind ik toch zo mooi. Ja. Dat vind ik toch zo mooi, dat vak. Dus mijn vader vond dat een heel mooi vak. Ja, dat dus onbewust. ik wou ruiter worden, ik wou ruiter worden. Ja. Met, met zo'n oude man die in overal stond en die ijzer eronder onderbranden, Dat was toch een heel koud, trouwens, heel bezoek, koud. Uh, een heel ander verhaal. Ja. En, en die kwam op zijn bronfiets, had zei, het is klaar, want die deed hij in de smederij. Je moet, er zijn een hele, hele veranderingen... gekomen in het paardenbeslaan, want vandaag de dag kennen we sport. Ja. En toen de tijd was er geen sport.
0: Nee, maar wel mooi voor jou dat je weet dat je vader dat beroep zo gaaf vond. Oh, dus vond hij dat hij dat hij, wat jij dan uiteindelijk bent gaan doen, dat is ja. toch wel, denk ik, fijn. Dat ik ook heel
1: veel jammer, vind het ook heel jammer dat hij het niet weet.
0: Ja, dat is, nee, maar ik denk dat hij het misschien wel weet.
1: Ja, misschien. Ergens. Wel. Ja. Mijn moeder weet het gelukkig wel. Ja, maar ...die is wat ouder geworden... ...maar het is wel heel... ...het is wel eigenlijk met de paplepel ingegeven... Ja. ...hij heeft daar gewoon voor gezorgd... ...ja,
0: tuurlijk... Het. ...zo loopt dat dan... ...als je dan achteraf uh, terugkijkt... Ja. Ja. Um, ...nou ja, jij was... Uh, hebt toen die, uh, de, die meesteropleiding gevolgd... Hè, ...wat je zei... ...je bent ook heel veel gaan kijken... ...bij, uh, bij trainingen, bij cursussen... ...bij lessen die hij gaf... ...omdat je gewoon wilde zien hoe hij te werk ging... En uh, hoe hij met paarden omging. Hè? Want dat was voor, voor jou een andere manier dan, uh, dan anderen, denk ik. Want hij, wat was er zo bijzonder
1: aan hem? Je praat nu over die, die arts.
0: Nee, uh, over uh, dokter Hermans.
1: Ja, dokter Hermans, ja. Hij was wel heel gevaarlijk onder een paard. Die man omdat hij had zoveel vertrouwen in een paard. Dat was een heel klein mannetje. en tilde in één keer zo'n been op. En, uh, maar die paarden hadden zo'n vertrouwen... dat vond ik zo apart in die man. Ja. Er gebeurde gewoon helemaal niks. Die, die ging er zo natuurlijk mee om. Als hij bijvoorbeeld op bord uh, een paar benen tekende, zag je dat paard draven. Een paar van die schetsen, hop, 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 en dan zag je hem draven. En dan vertelde hij uh, natuurlijk aan die groep hoefsmenen. Ja, die vonden het helemaal niet meer interessant. Want uiteindelijk ging het om, dat ze een paard beslaan, dat ijzer. En hij zei altijd, je moet je, paard, je moet je voeten niet beslaan, je moet het hele paard beslaan. Ja. En, uh, en je moet daarna kijken, dat paard praat, communiceert met jou. En uh, ik, moest lachen, maar ik vond het zo interessant, wat daar geloof ik in. Ja. Kijk, het heeft ook een beetje te maken met de interesse natuurlijk die je hebt. En dat heb ik nog, hè. ik ben helemaal gek van die beesten. Ik vind het ook verschrikkelijk wat, uh, uh, als ze dat uh, op een bepaalde manier doen. Ik probeer daar ook echt wel een, 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 een ommekeer in te maken. Bij elke lezing zeg ik het, is, dat wij eigenlijk een soort uh, ambassadeur moeten zijn uh, van de hoefsmeden, Dat je ook uh, naar dingen kijkt die niet kunnen. Ja. Maar goed... Uh, zij is ze allemaal bang om een, om een klant kwijt te raken. Ik heb dat nooit gedaan. Dat heb ik wel eens, dat, daar blijf ik nog heel stellig in trouwens. Maar van die man, ja, dat was, dat was heel bijzonder. Ik had die niet willen missen, laat ik het maar zo, ja, zo. Nee. En die was eigenlijk los van de opleiding, want die gaf ons een paar keer les. Maar intussen had ik natuurlijk al heel veel van hem opgestoken. En dan zei hij in het colloquium, kijk, daar zit een smitje. weer. <laughs> ja. En dat... Uh, ja, als ik daar dan uh, is dat gewoon een heel boek geweest. Die man mij geleverd ja. heeft. Ja.
0: Maar toen heb je, je uh, die, die opleiding gehaald. Ja. En toen woonde je toen nog steeds in Deventer?
1: Uh, even kijken. Ach nee. Nee, want dan woonde ik op de postweg. In Nijmegen. Ja. En ja, bij mijn moeder. Dat is lang geleden hoor. Ja. Ben, ja. Nou ja, maar acht... dat is ook, je moet nou iedere keer terugdenken, hoe ja. zat het ook alweer. 48 je ging... 40 jaar timmeren.
0: Maar jij bent toen je de opleiding deed terug gaan wonen bij je moeder?
1: Ja, ja toen ik die deed. En daarna ben ik, ben ik gewoon uh, gaan werken natuurlijk. En toen ben ik ook gestart. Want ik weet nog goed, toen slaagde ik de eerste opleiding, zeg maar. De eerste. En toen was uh, Jan de Valk, die uh, had zijn klantenkring overgedaan aan Benny Arts, smit hier in Nijmegen. En toen belde mijn moeder op, gewoon... Ik ben niet uitgekregen, de hele klantenkring, kreeg. Ik zeg, ja, maar die hoef ik helemaal niet. Want uiteindelijk wil ik gewoon nieuw beginnen. En ik hoef geen uh, klanten ben Want dan ben je ook, ja, zit je ook aan prijzen, zit je aan alles vast. Mm -hmm. Dus dat was een zo'n dingetje. Dus ik ben thuis wel begonnen. Ja, dat klopt. De eerste opleiding. En de meeste opleiding was ik ook nog in Nijmegen. Toen dat allemaal klaar was, ben ik weer ben ik aan, uh, begonnen eigenlijk als, uh, in de sport. In de grote sport.
0: En ben je toen ook uh, verhuisd? In die periode?
1: Nee, want ik woonde heel lang met mijn moeder. Ik heb zelfs het huis overgenomen. Mijn moeder is toen kleiner gaan En ik heb dat huis toegekocht.
0: En woonden en, je broers en zussen ook nee, nog daar?
1: Nee, ik helemaal uit. Want ik was de jongste. Mijn, mijn jongste broer is helaas toen overleden in die tijd.
0: Toen Jouw moeder, jongste broer?
1: Ja, ja, dat was een heel bitter verhaal. Zeg, want daar krijg ik steeds nog kwaad mee als ik over nadenk. Dat uh, was René. En uh, die studeerde op de Hoge Hotelschool in Bistricht. Mm. En die kreeg daar een auto-ongeluk en die is daar overleden. En wij hadden eigenlijk s'nachts niks gehoord, de politie was aan de deur. Ik woonde nog bij mijn moeder. En op een gegeven moment hoorden we toch iets en zijn we naar beneden. En toen bleek dus dat hij in Maastricht in het ziekenhuis lag. Maar ja, dat was al einde verhaal. Toen ben ik met sneeuw en al over als een idioot, naar Maastricht gereden met mijn moeder. Ja, en dat was wel een hele rottige periode in mijn leven. Dat was echt mijn maatje. En als uh, je dan zo aan het einde komt, uh, mijn auto-ongeluk, ja, dat is gewoon niet te vatten. Nee. En die was 25. En, uh, en eerst, uh, eerst mijn vader, dan mijn jongste broer.
0: Dat was vlak achter elkaar. Ja.
1: ja. Uh, en uh, twee jaar, twee jaar, drie jaar tussen. Dus dat was allemaal voor mijn moeder ook. Dus niks ergens als een kind verliezen. Nou. Dus, uh, nou nee, ja, goed. Uh, los van dat en er was ook wel een, een, een eentje die hartstikke leuk vond dat ik dit vak deed en we deden samen ook dingen, um, enfin, maar ik was even de boek kwijt.
0: Nou ja, je, we hadden het erover inderdaad dat je bij je moeder woonde en ja. uh, dat je toen de opleiding hebt gehaald.
1: Ja. Ik woonde daar nog alleen en daar ging het eigenlijk om. Oh, ja. De jongste broer zat in de hotel maar die is dan ook overleden, dus we woonden daar alleen met mijn moeder.
0: Fijn voor haar wel dat je ja, bij haar bleef. Ja, ik was
1: heel super, mijn moeder overweg. Ja, en toen uh, is mijn moeder uh, kleiner gaan wonen, die wilde zelfstandig gaan wonen. Uh, en uh, ik heb toen het huis gekocht waar we, ja, ons ouderlijke huis eigenlijk, gekocht. En toen leerde ik me niet kennen in die tijd en zo heb ik me ook. Uh, ik ben ik verder gegaan met uh, sport eigenlijk, hè, sportpaarden beslaan. dat was toen uh, natuurlijk helemaal nieuw, want Harry Woods van de Oude wij, hè, had ik als, e als eerste klant. En, maar heel, langzaam ging dat, het ging eigenlijk heel snel. Eerst had ik helemaal niks te doen natuurlijk, hè, want toen was ik al bang dat, uh, mijn moeder was al bang dat ik Jan de Valk, zijn klantenkring, allemaal naar een ander ging, maar die wilde ik dus ook niet en toen dacht ik op een gegeven moment, toen ik een paar besloeg, dat was een ander, heel ander verhaal. Ik had toen een PTT-busje in me ingericht. had niemand. <laughs> niemand had dat ambulante. En dat soort dingen had ik al heel gauw. En, uh, en ik wilde het gewoon perfect maken. Hè. Een paar bestaan duurden bij mij een eeuwigheid uh, achteraf gezien. Maar doordat het er zo goed uitzag en op een gegeven moment zo opviel, kreeg ik ook steeds meer werk. Ja. Onder ook bijvoorbeeld de broer van Ankie, uh, Erik. Die had een paard en die was hartstikke kreupel. En toen kwam ik bij, hun, uh, uh, bij Ankie op stal, want daar stond hij toen. En toen boorde ik een gat in de wand, want ik, uh, toen de tijd hadden, had hij een hoornschuur. En dan had ik uh, een materiaal gemaakt, dat heette Supa. dat is heel grappig, want dat komt van een smid af. En Suzanne en pa was uh, Pauline. en dat was van Wim Bussel, zijn vrouw en zijn dochter de naam.
0: Super. En dat had hij gewoon Supa genoemd, ja.
1: Maar dat, het spul het bloed, het bloed heet. En dan had ik te veel op de leden uit zitten. Dus die hadden ontsteking erachter. Dus ik kom bij een en de paard had kreupel. En ik boorde twee gaten. En ik hoorde de boormachine op. En de wand en Zo blauw, flauw was ik niet. En de druk was eraf. En het paard liep weer. Dus mevrouw van Grinsvinder was zo grappig om te vertellen. De moeder van Ankie. Ja. En jij moet ook eens naar ons bonfire kieken. Want bonfire was zo kreupel als mijn kant. Die had lo losse wand aan de kant, Ik kwam zijn box, box uit. En zo ben ik bij Ankie terecht gekomen. Dus door het paard van Erik ben ik bij Ankie terechtgekomen ja. en uh, daar heb ik natuurlijk uh, heel lang voor beslagen, ik, ik weet het niet, vanaf Prisco, die Prisco ken ik dus ook nog. En uh, ook beslagen, die is ook heel oud geworden, want dat is wel een, een mooie wat Ankie, ze houdt alle paarden aan, hè. ze verkoopt er niet eentje. Nee. En uh, dat is wel, uh, vind ik wel een pre. oké, okay, iedereen heeft zijn commentaar op, op van allerlei methodes, maar je moet, je wil vandaag de dag niet meer kijken, dat is een heel ander verhaal. Maar in ieder geval, zo natuurlijk bij Anki, en door Anki kreeg ik natuurlijk veel meer werk in het dressuursport. Eigenlijk heel veel in het dressuursport, dat andere anders mee ik snap niet dat je daarmee kunt werken met die mannen van dressuur, dressuursport. Ja. Maar ik kon er goed mee overweg, dat was mijn punt. niet. En uh, daarbij kwam natuurlijk ook springsport en, en langzaam door de Olympiade toen, oh ja, nee, toen heeft Anki mij nog privé meegenomen. Naar de wedstrijden in verband met Bonfire, dat was toch een moeilijk verhaal. Die heeft ze dat betaald? En toen weet ik nog heel goed dat uh, die Reiner Klimke, dokter Reiner Klimke, was ja. een, ja, ja. die had een paardkreupel. Uh, en toen uh, zei hij: uh, toen kwam zijn, zijn zoon, die vroeg of dat ik die niet naar de paard van zijn vader wilde kijken. Ja, ik zeg: Spijt me geweldig, maar dan zou je Ankie moeten vragen, want die heeft mij meegenomen. Ik, ik, ik kan slechts zeggen: Ik ga nou de paard van jullie opknappen terwijl zij het uh, betaalt. Ja. En uh, toen ze, zijn ze naar Ankie toegegaan. Ankie zei: Ja, tuurlijk helpen. En uh, chef: Chef, het antwoord zou ik maar liever niet geven, <laughs> wat hij zei. Maar... Uh, ja, dat kan ik niet zeggen. Maar in ieder geval, dus, uh, en toen zei ik, is eigenlijk helemaal gek. Hij moet gewoon helpen, niks in de hand. En toen uh, een paardje geholpen. Dus zo langzaam kwam het natuurlijk wel heel erg bekend. Uh, ook in Duitsland en uh, waar ook. Ik ben over de hele wereld eigenlijk ook geweest. Nu ook met van allerlei lezingen of workshops of paarden beslaan. Ja. Eén paardje naar Brazilië vliegen. Dus het is eigenlijk wel een heel raar verhaal. Als je mijn verhaal zou opschrijven en je, wat is dit, wat is dit? En dan een jongensboek. En uiteindelijk uh, was het ook zo. En dan is het uh, eigenlijk nog steeds dat ik wel wil. Maar ja, je wil niet meer zoveel. Qua werk, ik doe er nog wel een hoop. Maar in ieder geval, dat verhaal vanaf, vanaf die, die sporten... Dat was best wel moeilijk, hè. Want je moet niet vergeten dat... Ik ben helemaal gestopt, ook een keer. Omdat ik financieel er niet van rond kon komen. En ik denk dat dat
0: maar zo... als je even weet je nog hoe oud je was... Toen je klaar was met die opleiding? Toen je bij je moeder woonde? En als bereider of als... als nee, die... als zes was Smit. Ja... Ongeveer. Want toen ben je natuurlijk... Je zegt, ik ben, je bent bij Anki begonnen.
1: Ja, zo rond de 25 Even kijken. 25, nee, nee, de meeste opleidingen heb ik gedaan in 1986.
0: Ja. En ik
1: ben begonnen als smid in, bij Herman in 1975. Nee, en zelfstandig in 1977. En de meeste opleiding in 1986. Dus in die periode is dat geweest waardoor ik het opbouwde. Ja. Na
0: 1986,
1: 1990.
0: En toen ben je, de, en, en daarna natuurlijk bij Anke terechtgekomen. Dus ik zit gewoon even te denken: hoeveel jaren zit jij al?
1: Anke? En... O, ja, hoe uh, Vanaf Presco. Dus, ja. Presco, dat... Ja, Prisco. Uh, ik zou het zo niet weten.
0: Allang? allang al ja, heel, heel, ja, heel, heel, je heel wat
1: jaar. Het gaat over. Oh, ja, over 25 jaar, 30 jaar, ik weet het niet. Ja. Henk van Bergen kwam ik 33, 35 jaar of zo.
0: Maar Anki was wel de eerste, de, de eerste grote Groot, ja, de naam. De eerste
1: bekende naam. Ja. Uh, en Henk van Bergen. Henk van ja. Bergen zat ik natuurlijk vlakbij. Toen word ik, want ik ben verhuisd inderdaad van Posse gehoord naar de Goorzoekse En bij Henk van Bergen heb ik ook 33 jaar beslagen, volgens mij. En, en jij
0: zei. Want je vertelde straks ook nog, hè, dat je dat toen kwam je, ben je getrouwd uh, met Monique. Ja. Is die ook uit de paarden?
1: Helemaal niet. Nee? Het is een echte stadse. <lacht> en dat is voor mij heerlijk. Want ik wil ook niet altijd bezig zijn op, op, op feestjes over paarden, paarden, paarden. Want dat, dat, niet dat ik die mensen niets meer heb. Maar ik heb ook graag andere mensen om me heen. En ja. ik sport er heel veel. En dat doe ik ook met heel veel plezier. En, uh, en dan krijg je echt zo'n stempeltje van heb jij hem weer met zijn paarden, dat, dat wil ik niet. Nee. En Monique ook niet, want dan moest ik ook elk weekend op, op concours en ik heb uh, ah. de week mijn handen vol. Dus nee, voor mij is dit een goede match wat dat betreft, helemaal uh, geen paarden. Mijn dochter heeft nog wel even gereden, maar ik, Monique... Uh,
0: want je hebt, twee, je hebt twee kinderen?
1: Ik heb twee kinderen, een, uh, een zoon, de oudste en een dochter.
0: En die hebben allebei niks met paarden?
1: Nul. No. Ja, Stephanie vindt het heel leuk. Die heeft ook gereden. Maar die had een hele zware studie. En die kon het allemaal niet combineren. Nee. En toen uh, heb ik ooit eens een eigen pony willen geven. Dat, dat was volgens eerst leuk. Later ging ze huilen. En zei ze, ja, maar mijn vriendinnen hebben allemaal geen eigen pony. En dan, uh, dat wil ik niet, papa.
0: Oh, nou oké, okay, klaar weg dan.
1: Ik ging naar ponyrijles. Misschien wel leuk of het hoor. Want die, die ging naar een ponyrijles. En dan uh, op een gegeven moment belde die instructrice me op. En zei, ja, meneer, je moet u toch iets vertellen. Want... Je dochter komt altijd rijden, maar, maar die rijdt bijna nooit. Ik zeg, hoeveel huh? rijdt die bijna nooit? En ze laat wel de, de, de kaart afstempen, ze rijdt bijna nooit. En uh, dan gaat ze, de pony gaat ze verzorgen. En daar gaat ze mee wandelen en laat ze hem grazen en poetsen hem. Hij zegt, dat is my girl. Laat het lekker doen. En doe je maar lekker de kaart afstempen. <laughs> ik heb er ook nooit op paar gesproken. Ik heb gewoon laten doen wat dat is toch prachtig. Dus uh, dat heeft ze wel eens een beetje vervallen. Wij zijn gek bij bezig ja. met dieren, überhaupt. Kevin trouwens ook, mijn zoon ook. Maar niet specifiek een paard of wat dan ook.
0: Nee, ja, ook. gewoon dieren in het ja, algemeen. een
1: dierenvriend, ja. Die brengt, die brengt een muisje wat dan ook, ook naar buiten. Dus, uh, nee.
0: Maar in die tijd, uh, jij zei dat toen zijn jullie... Uh, toen je bij Anke ging werken, waren jullie... Toen zat je ook vlakbij Henk, uh, Henk van Bergen.
1: Ja, dan was ik al eerder als bij Ankie, hoor.
0: Maar toen woonden jullie op de Groesbeekse Weg?
1: Ja, ja.
0: En dat is waar? Groesbeekseweg,
1: dat is vlak bij de Groesbeekse Weg, het is vlakbij de Dalmarasweg waar Henkijks zat. Ja. De Malasweg Vierweg. En uh, dat was het vorige adres van dit adres. Want uh, ja, er is nog een hele hoop tussengevallen. Ik ben heel erg ziek geweest. En in die periode er, ben ik eigenlijk op de Groesbeekse Weg En toen
0: jij, toen jij die kinderen heel klein
1: had? Ja, ik was vier, de, Kevin was vier jaar oud. En Stefanie was één jaar oud en toen kreeg ik uh, diagnose diagnose enfin, schildklierkanker. En toen werd mij eigenlijk tussen de neus en lippen gezegd dat ik nog drie maanden zou leven.
0: Jeetje, maar dan was jij nog wat, 4, 39, zo.
1: 39? 39, 39 oud, ja. ja. En toen kreeg je dat te horen? Ja.
0: Maar hoe, hoe, hoe kwam je daarachter dan?
1: Ja, nou goed, uh, ik had al heel veel last als ik bukte en het was net of dat iemand een mes me in mijn nek stak. En ik kreeg heel weinig lucht. En toen hebben ze me overheen gestuurd op een gegeven moment zei zelfs in een internist, ik denk dat hij zich in beeld. Ja, dan flip ik, hè, want het gaat dan over, me, over dat prikkelbaar. Maar toen heb ik, merkte ik de genijnen van de muur verder trekken. En toen kwam ik uh, bij een autopé terecht, want dus dacht ze dachten dat het uit mijn nek komen. En uh, die raakte mij alleen maar aan, een hele goede autopé tot Nijmegen. En die zei tegen mij, meneer Niri, u hebt heel wat anders, maar als een scan maken. Ja. En toen hebben ze het hier sowieso ook opengemaakt. En gelijk weer dicht en toen kwamen ze met een verhaal. En toen uh, kwam ik voor de chemokuur en alles. En ik had er eigenlijk niet zoveel zin mee. Ik had een kans van uh, 20
0: Echt waar? ja
1: En uh, toen kwam ik bij die internist. En daar kan ik heel veel verhaal over vertellen. Want het was ook wel een apart verhaal. Uh, maar uh, toen bleek het geen... Hij zegt, u hebt kanker. Dat was net een mop. Maar uh, geen schildklierkanker maar lymf. En gelukkig, gelukkig zei hij, de ziekte van Hodgkin. En dat is, uh, gaat u naar een kans van... 70, 75, 80 procent.
0: De mee hé. Ja. Maar dan ben toen, je zo jong met twee kleine nou, kinderen.
1: Toen werd ik boos, want ik denk oh. dat zou blij zijn. Ik werd boos. Want ze hebben me gewoon drie kwart jaar eigenlijk voor de gek gehouden. En ook die wat het wat het doet voor je gezin hè. De nou. impact. Maar goed, het is allemaal goed gekomen. Het is nu inmiddels al uh, 32 jaar geleden of zo. 33, 32. Ja, maar
0: goed, als jij die leeftijd hebt en, uh, ja, en, en je hebt twee op... jonge kinderen en ja. iedereen denkt uh, dat jij het niet overleeft nee. en dan is het in één keer een ander verhaal. Ja,
1: en dan uh, ja, toen heb ik nog wel, van Ankje altijd nog beslagen, nog een paar keer. Ik deed toen zelfs nog tachtig paarden tijdens de chemokuur. Dan kwam ik voor controle en dat, ging dan, dat stukje ondeugend is toch over gebleven. Want ik kwam voor controle en. en uh, dan zei ze, meneer, nee, we kunnen misschien proberen... rustig eens gaan wandelen, of in, want niks zou me dan gebracht hebben. Maar ik kwam wel op de fiets. Dat wisten ze ook allemaal niet. En dan had ik mijn handen helemaal schoongemaakt... want ik had ondertussen toch weer paarden beslagen. Uh, helemaal een kale kop. En dat was wel heel moeilijk hoor. ook. Toen bij Ankie kwam, die negeerde mij een beetje. Dat vond ze allemaal een beetje zielig. Ja. En dan had ik één voet gedaan en dan ging ik achter de stal... en dan kots ik me lijf de leeg omhand. Maar dat heeft me wel... Ja, dat heeft mij wel de spirit gegeven om door te gaan. En daarna... ...ben ik anders gaan werken, anders gaan leven, laat ik maar zo zeggen. Uh, ook een andere policy, zoveel paarden per dag. Ik wil het alleen maar goed doen. En dat wou ik altijd wel, maar wij moesten heel hard werken omdat er geen prijs... We konden ni niks verdienen. Hè. Als je nagaat dat bijvoorbeeld de Belgen zitten nog op dat niveau... En, ...en het kost heel veel geld om, uh, om zelfstandig te ondernemen. Pensioenopbouw, dat ging allemaal niet. En terwijl iedereen denkt, die Hoekschmedes zijn rijk, maar dat is niet waar. De hele hoop verdienen het misschien op een andere manier... Maar, maar in die tijd was het heel moeilijk. Heel moeilijk. Ja,
0: want je zei straks van, dat je ook nog een tijdje bent gestopt. Op, ja. omdat je er niet genoeg mee kon verdienen. Dat was allemaal hiervoor dan? Ja, of? maar
1: dat was wel. Uh, ja, dat was daar. Maar dan moet ik wel zeggen dat was in een, een periode. Um, voor de meeste opleiding. Oh ah, ja. En uh, toen was het zout en de pap niet te verdienen. Dat was gewoon. En toen ben ik gestopt, toen ben ik helemaal gestopt. En uh, toen ben ik in. in, in, uh, in ik ben heel goed in metaal en zo, dan moest ik van mijn vader vroeger ook, als je iets deed, dan moest je, nee, als je een vak doet stel voor je, je wordt patissier, dan moet je ook de, 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 de broodbakkerij kennen en dan moet je alles kennen. Moet je dus uiteindelijk, dat vond ik mooi en dat heb ik even gedaan, maar... Dat was natuurlijk niet mijn ding. Nee. En toen uh, werd ik teruggevraagd door, uh, door twee ministers, waaronder Henk van Bergen, dat moet ik echt zeggen. Van 75 rond, rondom ging ik naar 125 zei ik zou dat moeten kosten voor, tegen, tegen Wilma? En dan zegt ze: kan niet meer schelen als je me terugkomt. En hetzelfde was in de meerwerk bij Barend Verdipte met die jachtpaarden. En toen werd een ander verhaal. Toen kon ik gewoon uh, met 50 euro per paard meer ja. kon ik gewoon een heel andere uh, klantenkring opzetten. Ja. En dat is ook goed gelukt. Tot op eerder.
0: Ja, maar um, nou ja, heb je verteld wat er daarna allemaal nog is gebeurd... met dat je ziek bent geweest... en uh, daarna besloten hebt dat je op een heel andere manier uh, gaat werken. Daarna, in die periode... Kwamen ook, denk ik, de eerste keer dan de Olympische Spelen en zo, dat je dat uh, ja, ging doen?
1: Ankie is zo, Ankie was de eerste die, uh, want dat was vroeger zo slecht georganiseerd bij de Nederlanders. Als er een paar dagen erop was, <laughs> dan moest er uh, een of ander smid in één keer een ijzer maken, terwijl ze het beest niet kennen of ze die zou vernagelen. Ja. Wat, wat heb je dan? En uh, toen is chef is natuurlijk wat dat betreft uh, ook wel eentje. Ja. Ankie en chef samen, ja, die, zijn, uh, die waren toen al heel professioneel bezig. Er zijn, geen, er zijn geen prutsers, Die hebben, daar weet je ook, een bedrijf opgezet En Anki uh, doet ook een, een, een hele hoop scholing mee en, en ja. interviews en weet ik veel. Dus die, die, die hebben eigenlijk gezorgd dat de KNS interesse kreeg uh, dat we ook een smit meenamen. En zodoende ben ik uh, als Olympia Smit meegegaan. Ja.
0: Hoe heb je dat ervaren?
1: In het begin bijzonder. Bijzonder. De, de mooiste Olympiade was voor mij nog altijd Sydney. Maar ik bedoel, de, de Olympiade op zich. Je leert zoveel mensen kennen. Je ziet zoveel aan paarden. Je ziet ook zoveel aan verschillende beslagen. Dus je leert, leert alleen maar. En, uh, en daarbij heb je ook heel veel plezier. Als het goed gaat natuurlijk. En ja. in die tijd dat ik mee ging, ging het altijd goed. <laughs> uh, wat heeft Anki niet alleen gewonnen, maar ook uh, Adelinde Cornelissen en ze maar op. Jeroen ja, Dubbeldam bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk voor mij ook een groot succes. Paard was daar kreupel en die heb ik daar opgeknapt. Ja. En die kon meedoen en die wint ook nog goud. Ja, dat is een jongensboek. En dat zijn, ja, ik vond het heel leuk om te doen. Snap ik. Uh, maar ook wel eens heel... Het soms wel heel lang. China was voor mij veel te lang. En, uh, en uh, ja, ook niet zo'n mooie olympiade. Maar Sydney. Sydney was de olympiade. Ik denk niet dat dat ooit nog voorkomt.
0: Hoe, dat, uh, hoe die sfeer en alles.
1: Sfeer, organisatie, mensen. Ja. Uh, sport. Het was natuurlijk goed georganiseerd. Um, en tegenwoordig gaat het allemaal om, uh, veel om managers... die weinig, weinig feeling hebben met de paardensport En dat is uh, een heel ander verhaal. Dat wordt ook steeds moeilijker.
0: Heeft jouw moeder uh, dat wel meegemaakt? Een aantal... Uh, jaar, ja, zeker. Die zou wel ja. lekker trots zijn geweest. Ja, ik heb
1: het hele huis nog mijn verkleding liggen, volgens mij. <laughs> <Van allerlei bejaars. laughs> Misschien wordt er ooit nog een keer een hot item.
0: Ja. ja. Wie... Um, is het meest uh, bijzondere paard geweest die jij in de handen hebt gehad?
1: Dat is een moeilijke vraag, want het meest bijzondere paard blijft bonfire. Ja, paardje werd eigenlijk altijd een beetje uitgelachen met zijn stap. Hij ja. was zo vechter. En, uh, en Ankie had daar bezig zo voor elkaar. En, uh, zo moeten opboksen tegen, tegen, tegen de Duitsers toen de tijd. en Op een gegeven moment ja. kon ze niet meer onderuit En Rome had ze eigenlijk dik moeten winnen. Bonfire was voor mij wel een heel apart. Kijk, en ik heb veel lievelingspaarden. Als je praat over... Salinero hè, ja. Of over Totilas. Dat is een heel triest verhaal. En bij Bonfire was dat een ander verhaal. Bij, bij Totilas was, was het wel... Uh, uh, een heel goed verhaal, maar later ook een heel triest verhaal. Ja. Kijk, en wat blijf je dan het meeste bij? Zijn natuurlijk... Uh, ja, Totilas en Bonfire zijn eigenlijk wel die, die paarden die... Die natuurlijk in de sport heel veel bereikt hebben. En dan gaat iedereen aan voorbij aan Salineo. Maar Salineo was eigenlijk degene die twee keer een Olympiade gewonnen heeft. Ja. En dat beest liep echt. Het is ongelooflijk wat dat beest van inzet had voor Anki. Want ze hadden er eerst helemaal niet op, ze vond helemaal niks. En later van, van helemaal geweldig. Ja,
0: ja dat dit, dit heeft ze inderdaad ook verteld in ja. de podcast. Dat ze maar een, uh, een, een lelijk dik paard ja. vond of zo. Ja. En toen ging ze erop zitten. Ja. En, dat, dat ja, toen... en Ankie
1: wil graag paarden hebben. Als ik het niet goed zeg, dan moeten ze me een keer corrigeren. Maar Ankie wil paarden hebben die vooruitlopen. Ja. En die, van die paarden die samen moeten stampen. En dat Salineer was natuurlijk een heel ijverig paard. Wat wel leuk is om te zeggen dat op een Olympiade... Um, zijn volle broer ook liep als springpaard... En de paard heette de Seven Up. Oh! Na. Seven Up. En de volle broer liep in de springsport... en, uh, en, en uh, Anki reed met z'n ideeën... Ja. in het rechersport. Dus dat was grappig. Het was ook een, een springgefokt paard. Hè? Ja. Up, ja. Maar ja, goed... Uh, die, als je dan zegt, ja, welke paarden... Als de eerste die bij me opkomt, is toch uh, Bonfire.
0: Had je een band mee?
1: Ja, een bijzondere band. Ja, ja. ja. ja Dat is ook nog een heel verhaal over te vertellen... Maar dat, Vertel ik liever als uh, Ankie erbij zit. Nou. Oh. Ja, nee. nee bonfire was, uh, was voor mij heel bijzonder. Uh, ten eerste kreeg ik hem, toen was hij echt uh, heel kreupel. En die zou dan heel slechte voeten hebben. een paar de fantastische voeten. Uh, zoals hij eigenlijk bij dat beeld staat, zo waren zijn voeten op het laatst. En, uh, en die is gewoon heel goed gemanaged, zoals veel bij hun. Veel bij hun. En, uh, een beetje was, uh, we op lachen, want uh, ja, dat doe ik toch over chef, dus ik kan goed bij chef. Dan reed chef, maar dan was een beetje zo snel, en dan was een been weg en dan lag hij eraf. En hij twee keer achter elkaar. Dat was uh, een heel apart beetje over de vetjack dan liep Ankie: kom, kom, kom. En dan wilde hij helemaal niet draven, dan liep hij heel lang, met zijn lange lippen en met de hals helemaal naar voren. <laughs> en dan uh, wilde hij die eens draven, weet je wel. Ja, dat, heeft, dat is een bepaald soort karakter. En dan ging ze erop zitten en dan staan die mensen... Hè? Ja, echt. Ja, en een piaf passage. En pooh, de kleine ding, fantastisch. fantastisch. Ja. Ze heeft even puur gekocht op de hoofd. Ik vond het een mooi peertje, weet je wel. Ja. Maar goed, dat, dat zijn wel leuke dingen. Dat komt toen nog. Tegenwoordig hebben ze allemaal van die, van die kanonnen Maar ja, daar heb ik een hele kritische noot over. maar Ik weet niet of het er nog komt. maar uh, In ieder geval, die paarden waren redelijk ouderwijs gefokt. En... Uh, en er zat ook nog heel veel uh, power in, uh, in die zin dat ze niet uh, altijd uh, behandeld hoeven te worden. Het is gewoon, uh, dat is gewoon een uh, goede training en een goede opleiding. En ik wil uh, jouw kritische nood nu al weten. Ja, de fokkerij vind ik uh, bergaf gaan. We hebben prachtige paarden, we hebben bijzondere paarden. Ja. Uh, uh, op, uh, de handel zouden het niet leuk vinden wat ik nu zeg, maar die worden natuurlijk vergrotschroeg verkocht, omdat ze zoveel bewegen... Uh, maar ze zijn niet sterk meer. Ze kunnen die sport eigenlijk niet aan wat wij willen. Uh, maar ze, 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 ze hebben gewoon heel veel talent. Maar die paarden zijn niet uh, fit om te competen. Als je ziet wat ze allemaal reizen. Als je ziet wat ze eigenlijk meer onderweg zijn dan dat ze getraind worden. Um, en uh, daardoor lopen ze heel vaak blessures op. En dat heeft ook te maken met de fokkerij. Want we hebben natuurlijk heel sensibele paarden gefokt. Ja. Uh, onze basis, onze... onze onze, ik vind het goed dat die Harry Wouders van de oude verkocht... toen al naar Engeland onze echte, goede merries. Jacob Bloed en dat soort paarden. Die hadden prachtige schouders. Die waren gewoon wat ouderwetse wat groter. En uh, daar hadden we meer mee moeten fokken... dan dat we alleen maar met de volgers bezig waren. En uh, vandaag de dag, ik ga niet in die fokkerij zitten... want in de ene zegt dit en de zegt dat... maar ik zie wel dat de paarden uh, sensibeler worden. gevoeliger ja. worden, uh, gestresster zijn. En is dat ook een deel van de fokkerij? Ja... Dat heeft er allemaal mee te maken. En dat, uh, dat zou ik jammer vinden als, als de sport uh, daardoor uh, afzakt.
0: Maar wat denk je wat er moet gebeuren?
1: Ik denk dat we in de fokkerij ook weer een beetje terug moeten gaan naar het gezonde dier. En naar het paard wat, uh, wat eigenlijk uh, bedoeld is uh, uh, om, om te kunnen presteren. En de traciersport is, is ooit geboren uit de militaire. Uh, dat de paarden door de oefeningen te doen sterk werden uh, bodybuilds in feite. Dus ja. En dat zie je steeds minder, want ze kunnen dat niet af. We hebben hele weken koten, we hebben paarden die smal zijn of, of uh, hoog in het bloed staan en daardoor uh, uh, je ziet bijvoorbeeld op, 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 een, op een papier drie keer een hengst terugkomen. En dat is nu weer een ontwikkeling met, de, met het insemineren, dat weet ja. je ook wel, het uitzoeken van alles, daar wordt het niet beter van.
0: Nee, en, oh, en buiten wat jij zegt, dat ze zo gevoelig zijn en uh, misschien niet alles helemaal kunnen qua werk, ook Denk ik wat je soms ziet? Een beetje karakters. Dat ook niet iedereen ermee kan rijden. Ze... Ja,
1: precies. Maar ja, dan moet je ook afvragen. Is, moet iedereen. Kijk, niet iedereen hoeft te kunnen rijden zoals. Uh, zoals uh, ik besta bijvoorbeeld ook in Duitsland voor, voor, uh, voor Wendel. Ja. Uh, en dat doe ik al elf jaar. Uh, die is een heel andere manier bezig. En uh, Chef vindt dat ook prachtig. En ik bedoel, en Anke ook. Uh, hoe hun dat doen. In feite gaat het wel op een andere manier en op een langere weg. Ja. Maar die. Uh, die, die die hebben misschien ook wel paarden die heel hoog in het bloed staan. Maar uh, wat ze wel ambiëren is, is de basis. Dat in de basis, in de basisfokkerij, gewoon in een paard rust zit. Als je hem neerzet, staat hij stil. Ja. ja, goed. Dan kun je terugdraaien. en zeg ja, Bonfire kan ook niet stilstaan. Als het afgelopen was, wilde hij ook weg. En ze zijn er niet helemaal. Maar <laughs> dat heeft natuurlijk ook. Dat heeft niets met de fokkerij te maken. Ik vind het gewoon jammer dat de paardensport zoveel bloed kent nu op het moment. En zo mooie paarden, want ze zijn prachtig. Alleen ze kunnen het werk niet af. Het is de Ferrari uh, in plaats van de Mercedes.
0: Hoe, uh, gewoon vraag ik me nou af, want daar ben ik een beetje mee bezig geweest. Um, of daar ben ik nog steeds mee bezig, om te kijken hoe is het om uh, crossbreeding. Dus bijvoorbeeld Iberische paarden of Lusitano's, die dan helemaal gefokt zijn op dat stierenvecht. Uh, en uh, dat hele wendbare, die dat ze dappere paarden zijn. Om die te kruisen met... Waarom bloedpaarden nou? Loopt er eentje in de, voor de tweede bezichtiging, dadelijk in de bos?
1: Ja.
0: Ben ik gewoon benieuwd, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja,
1: ik vind het ook prachtig, hoor. daar gaat het niet om. Maar van de andere kant denk ik, moet je moet zo je zien dat fokkerijen bijvoorbeeld, als dat teruggeerde fokkerij is, 400 jaar bezig. Ja. En, en uh, we kunnen niet zeggen van ik kruis een keer een Lusitano met een, uh, een warmbloedpaard en kijken wat er van komt. Dat zou je op de duur moeten zien of dat uh, genetisch allemaal. Uh, haalbaar ja. is. Want, want er zijn natuurlijk ook karaktereigenschappen. Er zijn ook van allerlei dingen die dan gelden. Ook uh, bewezen, aflopen, ritme. Paarden hebben veel meer actie uh, in hun voorbeen bijvoorbeeld, of uh, achterover gestopt gestopte paarden. Ja. Dus ik denk niet dat dat het allemaal zomaar kan. Uh, uh, dat je een keer gelukstreffer kunt hebben, dat kan. Toadje was eigenlijk ook een heel barok paard. Als je die zo zou staan voegen voordat uh, Edward de getreden had, dan zou je zeggen, yo, uh, niks bijzonders. Maar doordat hij die trainingseigenschappen, tenminste die methodes heeft gekregen, en, en die is super gemanaged, hè, laten we dat eerlijk zeggen, um, dan zie je een heel ander paard komen. Maar het zomaar kruisen, of tenminste... ik ik kan me voorstellen, we hebben een goed warmbloedpaard. We hadden onze merks. We hadden onze fokkerij is onze fokkerij. En in feite kun je wel gaan kruisen. Maar dan moet je, dan moet je kijken wat de beste eigenschappen bij elkaar ja, zijn. Ja,
0: ja, maar dat en, doen ze. Dat zijn ze nu ook al vier jaar aan het doen. Maar het gaat ja. er een beetje om ook dat stukje inteelt te, ja, ja. te gevaar, doorbreken, ja. zeg maar.
1: Ja, maar ja, goed, dat inteelt zie je ook. In Nederland heb je heel veel inteelt. Ja. dat er al die hengsten gebruikt worden die mensen interessant vinden. En... Uh, en uh, uh, dan kun je zeggen, ik, ik zou het wel interessant vinden. Ik heb het niet gevolgd, maar ik zou het wel interessant vinden... om te kijken of dat, dat, of dat het in, uh, bijvoorbeeld in België en Nederland... die Belgische sport kruisen met Nederlandse Nederlands Ja. daar is ook wel een heel dingetje. Alleen, hoe consequent doen ze dat? En is het dan jammer een commerce? Is dan niet een hoop geld wat eerder speelt... als dat je dat heel conscientieus doet?
0: Ja, nou ja, we gaan het, we gaan het weer allemaal zien. Um. Eén onderdeel van de podcast is ook altijd uh, de muziek. Dan uh, laten we een stukje horen van uh, jouw favoriete muziekfragment. Ja. En uh, jij hebt een nummer doorgegeven.
1: Ja, dat komt eigenlijk, uh, want je vroeg ook aan mij of, of het deed denken aan iemand. Hè? Dat is in dit geval mijn moeder, een, een bijzonder mens. Als je nagaat wat hij uh, voor ons betekend heeft en mijn vader trouwens ook wel super superouders. Uh, maar mijn moeder heeft uh, heel veel recht moeten houden mm. in die tijd. En het uh, is ongelooflijk hoe, uh, hoe die is rondgekomen van de, de kinderen ook nog allemaal naar uh, school en allemaal. Het uh, is best wel heel veel werk geweest. En een heel bescheiden mensen. En toen uh, was ze begrafenis en toen, uh, Mijn moeder hield van een heleboel derde muziek. Supertrampen, dat soort dingen. En... Uh, Queen weet ik veel. Dus zou je zou niet verwachten. mensen zou je van zo'n mens iets anders verwachten. Een van een moderne, of klassieker. Uh, klassiek. En toen heel, draaide ik dit nummer. Want ik had veel van Supertramp. Mijn jongste broer trouwens ook. We hadden bijna dezelfde LP's. Dus ik heb alles dubbel. <laughs> en uh, dit nummer gaat eigenlijk over uh, Toek de Boat Sunday. En dan, uh, als je goed luistert, dan kun je je voorstellen dat, uh, dat het over mij en mijn moeder gaat. En, uh, als ik aan denk, ben ik, ik ben niet gauw gemensioneerd, maar ja word ik wel een beetje trillend van. Ik had, als ik het weer zo op de radio beneden hoor, denk ik, ja. En uh, dat vind ik een heel mooi. Het is wel uh, heel rustig. Maar het gaat om de tekst.
0: Nou, we hebben net uh, fragmenten geluisterd van jou en je moeder. Heel mooi. En um, als jij, um, je hebt net wat verteld hè, van de, die paarden, Totulas, Salinero, uh, Bonfire, die paarden die je allemaal hebt ontmoet. En uh, de, de Olympische Spelen en zo overal waar je bent geweest. Als jij nu jouw jou week omschrijft, of jou, jou, hoe druk ben je nog met het beslaan van de paarden? Ben je nog steeds heel actief aan het werk?
1: Nou, heel actief. Ik, ik ben natuurlijk uh, ja, 50% naar beneden wat betreft uh, productiviteit. Dat wil ik ook niet meer, want ik, ik heb nog heel veel dingen waar ik me mee bezig hou. Mm -hmm. En uh, fysiek wordt het natuurlijk ook zwaarder, alhoewel ik dat nu weer alleen ben op het moment. En, uh, ja, ik, ik ben eigenlijk nog heel handig onder paard, maar wat, hoe ziet mijn week eruit? Maandag en dinsdag zit ik altijd vol. Dat is allemaal springsport. Ik, dit resursport, daar ben ik een beetje klaar mee. klinkt heel lullig, maar daar ben ik echt klaar mee. En dat heeft te maken met het dierenwensen en welzijn. En ik, uh, ik doe ook wel de resuur. en Dat is dan in Duitsland, dus dat is ook allemaal niet leuk vinden. Uh, maar uh, meer in is nu springsport. En ik zit dan altijd, als ze terugkomen van de, van de reizen, dan worden ze weer beslagen. En dan gaan ze soms weer weg, of wat dan ook. Ik moet dat dan zo indelen dat ik uh, die paarden beslazen ze thuis zijn. Ja. En dat is de ene keer twee dagen in de week. De andere is het vier dagen in de week. Dan is het vijf dagen in de week. Dan is het nee de rustige week, één dag. Uh, omdat ik de klantenkring niet groter wil maken als ik hem nu heb. Ik word ook heel veel gevraagd nog steeds voor afwijkend werk. doe ik ook. Maar dat is dan meestal eind van de week dat ik dan dat doe. Maar dat zijn geen dagen. Maar er zijn één of twee paarden die ik dan help.
0: Ja, want je bent echt... Altijd actief geweest uh, als smid. Je hebt vertelde wel, toen, jij, uh, toen je rond je veertigste ziek bent geweest... dat ja. je daarna anders bent gaan, ja. gaan leven. Uh, hoe, hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, een aantal natuurlijk een stuk minder. Wij moesten vroeger natuurlijk veel meer paarden beslaan om aan de kosten te komen. Ja. Ik heb toen mogen uh, kunnen uitzoeken, want ik... Ik vond niet zo belangrijk uh, wat ik verdiende. Ik vond het belangrijk of ik het kon volhouden. Mm. En daarbij wordt het natuurlijk... Dat betekent wel, als ik het minder ga doen... dat er misschien een andere prijsstelling moet komen... om überhaupt rond te kunnen komen. Nou ja, dat is heel snel gelukt. Uh, ik heb uh, klanten om me heen vergaard, zeg maar. Waarvan, uh, denk ik, uh, 70% buitenlander is. Ja. Uh, want in Nederland is het toch een ander verhaal. Uh, in het begin niet, hoor. Maar daar bouw je zo op. En... Uh, die, die ik dan nauwelijks doe ook, dat zijn de mensen die, uh, die mij al heel lang kennen en uh, waar, ik, uh, waar ik echt goed geld kan krijgen voor wat, wat ik doe. Ja. Uh, kijk, en dat, uh, dat heeft niet alleen met geld te maken: het heeft te maken dat je dan minder kunt doen en daardoor ook andere, voor andere dingen meer tijd krijgt.
0: Ja, natuurlijk.
1: En, uh, en dat wil ik ook graag. Ik woon hier nou fantastisch en uh, ja, andere dingen in het leven doen. Uh, dat is voor mij heel moeilijk hoor, dat is eigenlijk heel stoer, maar ik zal niet stoppen met bestaan totdat ik het echt niet meer kan. Dus uh, ze hebben nog wel even last van mij.
0: Ze hebben nog wel even last van jou. En hoe is het uh, eigenlijk nu met jou, met uh, je gezondheid? En,
1: uh... Ja, mag ik even afkloppen? Ja. Drie je... keer, ja. Ik had, uh, ja, bijzonder, bijzonder. Ik ben, uh, ik ben ontzettend sterk in mijn kerk Ja, uh, niks. En... Uh, ik ben iets te zwaar misschien, maar ja, dat was ik nooit. Ik was vroeger altijd zo mager en mijn moeder zei, God jongen, moet... die was veel te maken. En uh, die zou nou zo trots zijn geweest als ze hem nu zag. <laughs> <laughs> nou, iets, iets meer gewicht hoor, dat valt er mee. Die, maar, ik wou zeggen, ik vind me echt helemaal niet dik. Nee, maar goed, in ieder geval, uh, ja. Het is eigenlijk heel goed met mij. We hebben een leuk gezin, ik goed met Monique. Die heeft wel een heel zwaar ongeluk gehad, daar hebben we al nou een beetje zorgen over. Maar alles bij elkaar mogen we helemaal niet klaar gaan doen, we ook niet. Nee. Dus uh, ja, ik vind het helemaal leuk. En ik vind het ook heel leuk om mensen te ontmoeten. Het was heel toevallig dat ik natuurlijk uh, heb, heb leren kennen weer bij... Uh, bij de, Miek? Ja, dat is een heel simpele stal. En daar kom ik dan ook. En dan is Mieke helemaal trots dat ik daar kom. En dat ik dan ook naar Hongarije vlieg. En, uh, ja. Ik help die Martin Hullen. Die jongen is al drie keer wereldkampioen worden, ook. Ja. Maar dat is gewoon fantastisch, die... Uh, die mensen zijn zo dankbaar en dat is zo leuk om voor te werken. En die paarden zijn zo pikkeltje hard. Ja. En daar wil je dan in ieder geval een goede schoen onder maken. En dat, uh, dus, uh, die hebben niet altijd de mooiste voeten, maar dat geeft niet. Je probeert gewoon het beste te doen, ook voor die paarden.
0: Ja, maar het zijn ook mega fijne, lieve mensen. En altijd... Ja, uh, ja. ja, vind ik ook, ja daar zagen wij elkaar weer inderdaad. Ja. Toen ja. dacht ik, oh, Rob, daar ja. gaan we verhaal mee opnemen. Ja. Um, welke les heb jij geleerd van paarden?
1: Ja, nou, niet één les. Lessen? Ja, uh, het voordeel is natuurlijk ook, ook uh, toen ik ziek was... paarden zien jou niet als iemand die ziek is. Die beginnen niet en denken... oh, oh God, wat heeft hij allemaal? Dus die, een paard ziet jou heel anders. Je kunt met paarden communiceren. Ik tenminste wel, ik, ik praat met paarden. En dan praat je niet van hallo is met je. Nee, je ziet hoe die zich voelt... Uh, Zo'n paard kan ook een klote dag hebben. En dat zie je dan ook. Die heb jij ook en ik ook. En in feite is het uh, Is voor mij. Uh, uh, ja, het constante van die dieren, want er zijn ze. Uh, uh, heeft mij wel, uh, heel veel geholpen in de tijd dat ik ziek was. Dat ik gewoon daarheen kon gaan. Alleen met dat paard daar was. Niet hoefde te praten. Niet hoefde te vertellen hoe slecht het met me ging. Uh, en hoe ziek ik was, of weet ik veel. Gewoon. Uh, Jezelf zijn bij zo'n beest. En dat is, ja. Ja, en ik, ik heb een heel... Ja, ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven. Een bijzonder gevoel met paarden. Maar de anderen zeggen, van, die kun je niet zonder te bespuiten. Beslagen. En in feite... Gaat het niet altijd op. Maar heel vaak wel. En ik denk ook wel dat, we, dat wij... Niet begrijpen wat, bijz, wat een bijzonder dier het is. De meeste mensen begrijpen dat niet. We hebben niet in de gaten waar, waar we mee omgaan. En, uh, een paard kan jou lezen als niemand anders. Ja. je weet gelijk als je een slechte zin hebt je weet gelijk als je geprikkeld bent je weet ge ik heb wel eens gehad dat ik dacht van, nou, vandaag ga ik niet verder want ik, ik heb geen geduld, ik ga naar huis en dan krijg ik als ingegeven om mijn hand door zo'n peest dat wil ik niet, ik wil hem niet ik ben, ik ben ooit wel eens een keer op punt gezet bij iemand en de, toen had ik geen geduld en ik gaf een paar de schop wat ik vredelijk tegen ben maar in die tijd was ik nog te jong en daar heb ik vandaag de dag nog spijt van en dat was een les die ik nooit had willen missen en in feite probeer dat ook mensen te vertellen, dat, ze, dat je die paarden gewoon uh, moet, een beetje moet gaan begrijpen. En niet de eerste afslag en dan een suikerklontje geven. Je moet gewoon uh, het beest respecteren uh, zoals hij er is. Dat hij ja. dat voor jou wil doen is bijzonder hè. Er staat een beest, die kan je in een seconden hartstikke doodslaan. Ja. En, uh, en uh, je kunt er alles mee. Dus uh, je moet je voorstellen wat, je moet ze andersom doen. Hè? Dat jij niks te vertellen hebt, je handen op je rug. En dat er eentje komt en die slaat jou het leven of wat dan ook. Of er gebeurt iets anders. Ja, en dan nog praat blijven. Ja. Dat is, uh, het zijn bijzondere dieren. Hè. En, en daar heb ik heel veel steun. Als ik dat niet had... zou ik voor, ik was stukken door, was ik al gestopt. Hoor. Dan was ik al wat anders gedaan.
0: Ja, ja, maar ik denk dat dat... Ja, die band met die paarden, dat, uh, dat juist ook het zo bijzonder maakt. Die, de hele ja. paardensport. En er zijn natuurlijk heel veel discussies aan de gang... Ja. Over het hele paardenwelzijn. Ja, terecht. En, uh, ja, wou ook vragen, hoe zie je, wat, wat vind je daarvan?
1: Ja, nou kijk, dan krijg je weer verhalen. Als ik precies zeg wat ik vind, dan ben ik straks hypertregriet, want ik heb mijn leven lang daarmee geld verdiend. Bijvoorbeeld mijn leven lang niet, maar in ieder geval heel lang. Uh. Ja. Maar van de andere kant denk ik ook wel eens dat ik altijd wel geprobeerd heb en nog om te vertellen uh, uh, dat, ik, dat ik er zo niet tegen kan. Er zijn echt wel voorbeelden geweest of dingetjes voorgevallen. Dat ik, dat ik dat heel duidelijk en bijzonder duidelijk heb laten weten. En uh, dat doe ik ook nog steeds bij lezingen of wat dan ook. Ik vertel ook altijd over het paardenwelzijn. Ja. En uh, ik, ik vind dat de traciersport in Nederland, echt een, uh, een upgrade krijgen. Die moet op een gegeven moment ook eens snappen wat ze allemaal aan het doen zijn. Uh, en dat wil niet zeggen dat ik nou moet zeggen, het is allemaal verschrikkelijk, maar er zijn heel veel dingen die niet kunnen. En, uh, en dat sluipt er langzaam in. Het wordt ook een beetje ingegeven door bepaalde buitenlandse landen. En dan denk ik van, uh, als we dat willen zien met z'n allen, dat elektrische niet nitratieursport, dan gaat het mis. Dan, uh, dan wordt het een keer verboden en daar heb ik me zorgen om, ja. je En, uh, en uh, dat is maar heel klein, want als ik dat ga uitdikken dan gaan we nou niet doen. Maar ik wil, dat is ook één ding waar ik mee bezig ga. Ik wil wel uh, bijvoorbeeld in de Fokkerij uh, misschien eens een keer wat vertellen dat we op een andere hoed moeten gaan staan. Of in ieder geval een andere richting om moeten kijken. Uh, dat we gewoon een sterk paard fokken. Uh, wat toch zijn elan en toch zijn kwaliteit kent. Maar als je bijvoorbeeld zegt van uh, uh, de trainingsmethode. Geef een paard de tijd. We hebben vroeg en later in de rensport Kennen we vroeg en later paarden. En de dressuursport niet. Die, die worden maar uh, klaargestoomd En, uh, en uh, hoe, sneller ze, hoe sneller ze van alles kunnen. Hoe beter ze verkocht worden. Maar als de, jury, de juryleden dat nog steeds gaan punten. Dat, en dat wordt minder. Hè, want dat zie je aan zo'n meisje Wendel. Uh, dat ze toch die, die puntjes nu krijgt... Ja. en dat ze toch heel constant uh, beoordeeld wordt... dan denk ik ook dat er een ommekeer aankomt. Maar dan moeten die mensen ook wel meegaan. Dan moet je, ook Nederland moet daar meegaan. En of het kritisch is, sorry, dat uh, zal het wel zo zijn. Maar ik denk dat we op een andere uh, manier om moeten gaan... met het Ja. Nou
0: ja, daar zijn ze nu natuurlijk ook... Uh, allerlei onderzoeken en uh, wetenschappelijke verhalen aan het maken ook, hè? Ja, dus het jeugd, moet ook wel.
1: Ja, maar de jeugd ziet ook hoe de ja. ouderen rijden... en die gaan ja. het ook doen, hè? Ik kan niet naar zo'n ponykootje me kijken, hoor. Nee. En dan denk ik van... Uh, dat, dat weet je zo niet. En dat is natuurlijk ook wel eens geweest in, in andere tijden. Alleen, we moeten ervoor zorgen... dat, uh, dat de paardensport... Uh, blijft bestaan. Uh, zie ik dat heel zwart-wit? Nou, ik zie, wel, uh, ik zie het wel grijs in. Als je er niks aan doet... dan... Uh, dan gaat het een keer ja, sowieso Olympisch of wat dan ook verdwijnen.
0: Ja, ja goed, dat is natuurlijk een beetje wat, wat nu ook zo spannend is... wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ik weet wel dat er een heel boel onderzoeken en dingen lopen... ook met wat het, wat het welzijnend onderzoeken is. Dus hopelijk gaat het ook, uh, ja, ook, ook zo. veranderen. Ja, het
1: moet niet zijn dat je nou in één keer op alle slakken zout legt natuurlijk krijg je dat, in uh, Duitsland hebben ze natuurlijk ook zo'n beweging die over achter alles aan. Ja. Maar, maar, maar uh, dat we kritisch moeten blijven. Ja. Dat we daar wat aan kan wel doen. en
0: wat kan niet en waarom kan ja. het wel of waarom kan het niet. Ja. Ja. je
1: kunt dat niet meer verdoezelen. bedoel, je moet, het, je moet het heel reëel gaan bekijken en iedereen die daarmee te maken heeft, die vindt dit onzin wat we nu zeggen. Snap je wat ik bedoel? Want die hebben hun eigen paardenspot, die moeten het ervan eten. Maar. maar als ze goed nadenken, moet het ook continuïteit blijven. Dat, nou ja, en kan. het
0: is het stukje social media en media überhaupt, wat ja, uh, ja. Veel kan doen. Hè? Iedereen heeft voortaan een cameraatje bij en ja. je weet hoe snel lelijke foto's gemaakt zijn, hoe dat ja. weer rondgepost ja, ja, wordt. Het, en
1: dat was eigenlijk een voorbeeld van. Ja. Wat. En bedoel, en het, uh, is dat terecht? Ja, van de ene kant wel. Aan de andere kant zijn het natuurlijk ook altijd mensen die, als je een keer een fotootje maakt, kun je altijd wel een keer een hele lelijke foto maken. Ja. En dat is ook geen, is niet reëel. Uh, we moeten ook niet gaan zeggen nou, dat is daar gebeurt op een concourtje of wat dan ook. Het gaat erover dat iedereen moet kunnen zeggen: van luister, ik. Uh, ik doe een beetje niet zo groot geweld en ik train hem... in plaats van dat ik hem abuse. En als ze, als ze gewoon zorgen voor een goede training... en een goede fit te competen, want is het, als paarden niet fit zijn, als jij zelf niet fit bent... en je gaat morgen aan een marathon lopen, dan ga je niet redden. Nee. En in feite gaan ze dat met een paard wel doen. Hè? Als hij heel veel talent heeft, dan wordt hij gereden. Kijk, eens ik kan nu al... Piaf, op, maar hij is er eigenlijk niet klaar voor. Hij gaat daar al stuk. snap je en Als je, als je hem goed sterk maakt en je zorgt dat je goed product hebt... die dat af kan... Dan blijft de paardensport nog heel lang. En dan is het ook om aan te gluren. Hè, dan wordt het weer mooi. Ja.
0: Ja. ja, en jij hebt natuurlijk heel veel jaren al heel veel gezien. Dus uh, ja. ja, ik, ik weet waar je, waar je over praat. Jij weet waar je over praat. En ik weet dat jij het weet van, van al die jaren ervaring ja, natuurlijk. Ja,
1: zijn ouds en outs. Uh, uh, en dat samen je dan. Maar het is ook niet zo dat ik kijk, dit soort dingen vertel je ook. Omdat ik hoop. Kijk, het zal mij tijd verduren duren. Dat kun je ook denken. Maar ik ik hoop gewoon dat uh, dat die beesten gewoon zo behandeld worden als ze verdienen ja. en, niet, en niet omdat wij aan verdienen en misschien is dat er heel raar ze mogen nadenken hoe ik dat zie, maar dat we alleen dat we ook proberen dat als een soort samenwerking te doen ja. kijk en dat, uh, dat ging wel eens mis de laatste jaar het wordt al iets beter zeggen ze maar ja, ik heb niet zoveel als ik had het niet meer gezien, maar ik zie nog, ik zie nog genoeg. <laughs> ik
0: vind het mooi verteld. Groepen we zijn uh, aan het einde van de podcast. En normaal vraag ik dan altijd: waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Maar jij bent helemaal niet van de social media. Nee. <laughs> dus dat hoeft ook niet. Ze gaan wel lekker hier naar luisteren. En jij ja, gaat. Uh,
1: social media, oké. Okay, uh, er wordt wel heel veel door gepoest, ook door mijn dochter, die zegt: Papa, je moet. Uh, maar ik wil nog wel een keer eens documenteren, omdat ik natuurlijk ook heel veel kennis heb. Want er gaat nu, dit is een interview over mij, een beetje. Ja. Maar uh, ik heb uh, heel veel kennis, denk ik, en die zou ik graag willen delen. En ja, dat doe ik ook door middel van.
0: Van je lezingen en zo. Lezingen
1: en workshops. Uh, maar dan zegt een vriend van mij terecht, een Zwitserse jongen, die zegt: dan maar uh, op, je bereikt veel meer mensen als je op social media gaat. Of als je op internet gaat. Of je laat dingetjes zien. En misschien dat ik daar ten duur nog mee bezig ga. Dat ik toch nog iets achterlaat.
0: Wil je een paar video's opnemen. Voor YouTube of zo. Om dat te laten zien.
1: Ja, maar goed. Dat moet je dan ook heel goed. Ik heb al video's. Er staan wel wat dingetjes op. Maar dat is eerder door anderen gemaakt. Ook over dood als een klein stukje. Of een ditje of een datje. Of als ik les geef. Maar ik zou graag bij nul beginnen. En bij X eindigen. En dan... Uh, in, over mijn vak. En, uh, en daarbij kun je ook aangeven wat, uh, wat de minpunten zijn uh, in de sport.
0: Ja. ja, leuk. Nou ja, misschien uh, luistert er wel iemand die denkt, hé... Hey,
1: en ook de pluspunten in de sport. Leuk,
0: we gaan een, uh, <laughs> we gaan een documentaire maken met allemaal jou, uh, jouw kennis erin.
1: Ja, we hebben het natuurlijk over heel veel dressuur gehad, maar ik doe ook heel veel springsport. Ja. En daar is ook uh, wel eens wat van te zeggen, maar... Uh, dat is toch een, een stuk meer paardenvriendelijk. En dan merk je ook. aan De karakter van paarden is ook een andere fokkerij. Maar ik denk dat we met z'n allen moeten denken aan fokkerij en training.
0: Ja. Rob, ik uh, heb een cadeautje voor je.
1: Oh, okay, zo.
0: Die mag ik jou uh, aanbieden namens uh, Holskern Watches. Zo. En dat, uh, die komen uit Wenen, Oostenrijk. Die maken voornamelijk horloges en sieraden voor mannen en vrouwen. En ze hebben ook zonnebrillen en handtassen. En alles is gemaakt van natuurlijke elementen, zoals hout. En,
1: uh, Zo wie doe.
0: En natuursteen. En uh, nou is het natuurlijk rond de feestdagen en dan heb ik jou een mooi horloge gegeven. En ik mag alle luisteraars uh, een korting van 15% geven op de hele lijnen van Holskern. Als je de code Horse Heroes 15 gebruikt en je kijkt bij uh, hun Instagram pagina Holskern... Dan uh, kun je zien wat ze allemaal aanbieden. Het is er uh,
1: heel mooi uit, hoor. Het is mooi, hè? Ja, echt een mooi uh, klokje. Is mooi. Ik nooit zo verwend met een interview. Nou,
0: kijk. <laughs> Dankjewel. Alsjeblieft. En jij, hartstikke bedankt voor je verhaal. En dit was weer zo'n podcast die twee uur zou kunnen duren. Want je hebt veel te veel te vertellen. Wat leuk is.
1: Ook bedankt namens de firma Holskern.
0: Holskern, ja, uit Wenen. Ja. Maar... Um, heb jij nog een uh, leuke afsluiter... voor de luisteraars?
1: Ja, wat een leuke afsluiter? Ja, ik denk... Uh, in ieder geval wil ik iedereen... een heel bijzondere kerst wensen. Ja. En, uh, en een heel mooi uh, gelukkig nieuwjaar. En dat je niet zomaar dingen moet opgeven. Ik denk dat dat mijn afsluiting moet zijn. Niet uh, dingen opgeven. Zelfs uh, als je zeggen dat je nog maar drie maanden te leven hebt. Uh, dus uh, echt ervoor gaan. En uh, niet te denken van... het zal wel. of uh, Gauw opgeven is eigenlijk... Niet van toepassing in een hele hoop dingen. Nee. Het kan natuurlijk niet altijd, maar een beetje levensmoed houden. Gezellig zijn voor anderen. En, uh, en niet alleen in jezelf denken.
0: Ik vind het een goede afsluiter van uh, 2022. Jij bent uh, mijn laatste gast van dit jaar. En uh, iedereen uh, aan de andere kant van, uh, van dit verhaal. Super bedankt voor het, voor het luisteren. Weer het hele jaar. En... Um, wij zijn weer terug in 2023. Ik wens jullie ook allemaal super fijne feestdagen en een gelukkig en gezond en gezellig uh, jaarwisseling. En Rob, wij zien elkaar uh, vast en zeker weer in het nieuwe jaar. Bedankt voor het luisteren en tot volgend jaar.